0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Ich bin André Alper. Das Ganze hier kriegt ihr geliefert von OMR.com. Bei der Erarbeitung der Fragen haben wir mir nicht selten geholfen. Kai Rieke aus Berlin und Erik Siegmann aus Hamburg. Los geht's mit euren Inhalten. Dennis fragt. Ich habe mit meiner Frau zusammen einen Online-Shop eröffnet. Wir führen einen Baby-Concept-Store, sind seit knapp einem Monat online. Thema Influencer-Marketing. Wir haben in dem einen Monat mit einigen Influencern zusammengearbeitet und alles per Handschlag abgemacht. Einige Influencer haben sich nicht an unsere Absprachen gehalten. Wie kann man sich davor schützen, bzw. wie machen das andere Firmen? Ja, also zunächst mal ist die Frage, was für Absprachen sind das, die mit den Influencern gemacht werden? Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, äh, das, was du da beschreibst in Erfahrung, das ist jetzt durchaus etwas, was ich aus dem Markt auch so kenne, leider. Ähm, vor allem gibt es große Herausforderungen bei, 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 ähm, bei Briefings bezüglich Inhalten mit Influencern, die sind da selten so kooperativ oder, oder fähig zu Kooperation, wie man sich das wünschen würde, von Unternehmens- oder Agenturseite aus us. Ich glaube, es ist natürlich ein Fehler, keinen Vertrag zu machen, das würde ich auf gar keinen Fall machen, denn wenn ich einen Vertrag habe und es wird nicht erfüllt, das, was da drin steht, dann braucht man auch nichts zu zahlen. Ich glaube, es ist super wichtig, sich wirklich vorher klar Gedanken zu machen und das auch schriftlich zu artikulieren, was man gerne möchte und was nicht. Das ist nicht das, wo es trotzdem schwierig ist, man muss mit den Leuten darüber reden, Man muss. die haben eben eigene Ziele, und eine eigene Logik, eine eigene Denke. Und man muss eben das, was man selbst von denen möchte, klar mit denen kommunizieren und wirklich ja, Rahmenbedingungen schaffen, dass die das liefern können, was man braucht und das auch bereit sind zu tun. Wie gesagt, wenn sie sich an die Briefings nicht halten, hat man den Vertrag und kann immer noch sagen, ist nicht erfüllt, deswegen so und so sagen wir mal, die Personen, die da hinter den Accounts stehen, die sind jetzt nicht immer so super rational. Das heißt, wenn man sich da jetzt mit allen verfeindet in einem Bereich, und das sind jetzt die wichtigsten Influencer in dem Bereich, ist wahrscheinlich auch nicht so vorteilhaft, weil letztendlich kommt man mit denen auch gar nicht mehr zusammen. Insofern ist das so ein bisschen so eine, eine, eine Vertrags- und Kooperationssituation, mit der man in gewissem Rahmen vorsichtig sein muss, wenn von den Influencern, mit denen man da gerade zusammenarbeitet, auf jeden Fall extrem viel abhängt. Wenn, wenn das welche sind, wo man sich nur voll auch verscherzen kann, weil die eben ihren Job nicht gemacht haben und dann böse auf einen sind, dann ist es halt eben so. Wenn es aber diejenigen Personen sind, von denen dauerhaft viel abhängt in dem Bereich, in dem ich aktiv sein möchte, dann würde ich halt Vorsicht walten lassen und dann, dann würde ich immer lieber gelten lassen, when in doubt, leave it out, wie der wie dänglisch der sprechende Mensch so sagt. Also mit anderen Worten, wenn ich das Gefühl habe, die Person schafft nicht, das umzusetzen und das wird Querelen geben, was ich möchte, dann würde ich es lieber lassen, sondern nur dann zusammenarbeiten und mit einem ordentlichen Vertrag und mit einem ordentlichen schriftlichen Briefing, dass der auch dann bitte bestätigt, dass er es verstanden hat oder mit dem nochmal drüber sprechen, ob er das verstanden hat und wie, dann das machen und ansonsten lieber lassen. Ähm, mein Bauchgefühl wäre, also äh, vielleicht noch ein Gedanke dazu, ähm, damit du eben auch guckst, nicht nur was die da sozusagen an Content produzieren, sondern eben auch was es bringt, äh, würde ich in jedem Fall äh, dazu raten, pro Influencer einen äh, individuellen Rabattcode rauszugeben, damit du wirklich weißt, was bringt eigentlich wer von denen, denn ähm, äh, ja, das ist wahrscheinlich das, das Entscheidende ähm, und dann muss ich sagen, ich weiß zugegeben, sprengt sozusagen das Wort äh, Baby-Concept-Store ähm, meine Vorstellung, ich, ich weiß nicht so genau, was das heißt, ich vermute, dort gibt es quasi eher ein bisschen exotischere, exzentrischere Produkte und deswegen entscheidest du dich für so eine, sagen wir mal, für so einen Marketingkanal wie Influencer-Marketing, weil der eben eher vorne im Funnel seine Stärken hat, also vorne im Entscheidungsprozess, ähm, wenn das so ist, würde sozusagen der Kanal grundsätzlich dazu passen. Was ich aber an deiner Stelle erwägen würde, wenn das die Grunddenke ist, dass du hier erstmal Bedürfnisse erwecken willst, bevor sie sozusagen gedeckt werden können, dann würde ich überlegen, ob man nicht doch lieber ganz normales Paid Social macht, sprich Facebook Advertising, Instagram Advertising, einfach schöne Videos gut targeten. Ich könnte mir vorstellen, das ist deutlich rationaler, deutlich verlässlicher, deutlich zugänglicher als Influencer-Marketing. Mein Gefühl wäre, das wäre für deine Frau und dich und euren Baby-Concept-Store wahrscheinlich ähm, der, der bessere Kanal, um irgendwie damit anzufangen und einzusteigen ähm, und das ist wahrscheinlich auch noch manchmal ein Tick näher am Sale dran, für mein Bauchgefühl. Insofern versuch das doch mal, wenn der Influencer-Kram äh, zu ärgerlich und zu komplex ist, das macht auf jeden Fall Sinn, das zu versuchen. Diese Frage kommt von Tom. Wie hoch sind die Kosten für eine Internetseite wie flakoni.de, inklusive Backend, also die kompletten Herstellungskosten, von der Idee bis zum Ergebnis? Hallo Tom, vielen Dank für deine WhatsApp-Nachricht. Ja, also putzige Frage, äh, sehr einfach gestellt, gar nicht so einfach zu beantworten, würde ich sagen. Äh, herrlicher Fall. Ähm, also die, erstmal, ich glaube, von der Vorstellung her ist nicht ganz, glaube ich, so, wie ich es in der Realität kennengelernt habe. Ähm, es ist selten so, dass so etwas, so so ein großes Online-Shop-System äh, in einem Schritt sozusagen auf, auf die Beine gestellt wird, sondern es ist meistens so, dass das in der Regel wächst und eben iterativ ähm, ähm, komplexer, also wächst und gedeiht und, und, und sich sozusagen entwickelt und die Funktionalitäten breiter werden, bis es dann das erreicht, was es dann irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt ist. Ähm, man muss auch eben so ein bisschen gucken, was sind eigentlich das die Treiber ähm, für die Komplexität? Mit anderen Worten, wie individuell sind die Produkte? Gibt es da also viel zu individualisieren oder nicht? Ähm, unterscheiden sich die verschiedenen Produktgruppen, ähm, die verkauft werden, stark voneinander oder nicht? Ähm, äh, wie komplex sind die Produkte per se? Wie viele verschiedene Produkte gibt es? Ähm, was für Features gibt es? Ist es wichtig, irgendwie die Produkte zu vergleichen? Ähm, ich sag mal, so ein Extrembeispiel wären sicherlich ähm, Autoersatzteile. Da weiß man eben, okay, für ein Auto in einem Modell, in einer Motorisierung, gibt es von einem bestimmten Jahr das Produkt dann vielleicht von, von verschiedenen Anbietern. Ja? Also bei sowas, das sind halt ganz, ganz große Treiber für den Aufwand, ähm, die können sozusagen jede, jede Aussage, die ich sozusagen grob treffe, ähm, einfach sehr, sehr einfach zunichte machen, indem man quasi eine so eine Sache ähm, äh, nicht bedacht hat. Mhm. Ich glaube, so ein Shop aufsetzen geht ja heutzutage sehr einfach. Mit so einem Shopify ähm, oder irgendeinem der, der vergleichbaren Systeme. Das geht sicherlich schon für ein paar tausend Euro. Ähm, bei meinem Zigarrenshop war es so, ähm, Noblego heißt der, der, die erste Version, die hatten es vielleicht irgendwie äh, 5000 Euro kostet, Die war dann Schrott, die könnte man irgendwie beiseite legen, relativ zügig. Ähm, dann die zweite Version, die hatten uns ungefähr 50.000 Euro gekostet. Und ich sage mal, die Version, die da läuft, vielleicht wieder das Fünffache davon, ähm, die jetzt halt irgendwie richtig geil ist und, und wirklich da ist wo sie sein sollte und dann, dann eben auch verschiedene Brands betreiben kannst. Das heißt, es ist eben meistens iterativ. Ähm, ich glaube, ähm, also das ist ja nicht eine untypische Größe, sagen wir mal so im Magento-Bereich, ein paar zig bis untere hunderttausende Euro, bis das so richtig geil ist und je nachdem eben was für Produkte du verkaufst, muss das ja schon irgendwie auf diese Warengruppen dann irgendwie spezialisiert sein, auch je nachdem wie, wie viele oder wenige das sind. Ähm, ich glaube so im Flaconi-Bereich, da müsste man dann, wenn man ist auch immer die Frage, ne, nimmt man ein Shopsystem oder will man selber basteln? Ähm, beim Shopsystem wäre man wahrscheinlich irgendwie sowas wie Spiker nehmen oder Intershop, je nachdem. Ich denke, da darf man, bis das wirklich alles läuft und gut läuft, äh, mit ein paar hunderttausend Euro rechnen. Ähm, äh, ich glaube, bei einer Eigenentwicklung äh, ist es sicherlich wahrscheinlich eher nochmal eine, eine Null mehr dran. Ähm, wenn ich mir jetzt Flaconi angucke, so wie es jetzt da steht, würde ich mal tippen, ähm, in einem, äh, wenn das sozusagen in einem Startup-Umfeld auf eine Startup-Art und Weise gebaut wird, denke ich, kann man im Shop-System mal vielleicht mit ein, zwei Mille rechnen, bis das alles da ist. Ich glaube, wenn sozusagen das im Corporate-Umfeld gebaut wird, würde ich halt eher davon ausgehen, weil das eben, ja, da gibt es dann wieder mehr Politik, weniger Geschwindigkeit, ganz andere Herausforderungen, wenn das sozusagen in einem großen Unternehmen sowas entsteht, dann würde ich es einfach eher mit dem Doppelten an Kosten rechnen. Ich glaube, die Kernfrage ist immer, wenn das Rad im Corporate-Umfeld aufgesetzt ist, aber, aber letztendlich auch im Startup-Umfeld, ja, gibt es da eigentlich einen Architekten, eine, eine Kernperson, die fähig ist, die verschiedenen Interessen der verschiedenen Bereiche, die so ein, so ein Onlineshop mit sich bringt, ähm, unter einen Hut zu bringen. Da gibt es ja die Beteiligten, die haben halt immer sozusagen ihre Bereichsbrille auf und Mittel, mittel viel Verständnis für den Rest der Dinge. Ähm, äh, und, und, und die haben manchmal auch nicht so ein Gefühl dafür, für die, für die Aufwand-Nutzen-Relation. Ähm, ähm, und die Frage ist halt eben, gibt es halt jemanden, der schafft diese verschiedenen Interessen sehr gut im Sinne der Firma zu managen? Ähm, das ist meiner Meinung nach auch so, so ein Kern, Kernpunkt, der sicherlich die 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 Aufwand, der dort betrieben werden muss, bis das Ding geil ist, ähm, äh, äh, ja extrem extrem treiben. So dann ist eben auch die Frage so ein bisschen, die auch nochmal einen starken Impact hat, darauf hat auf den ähm, Aufwand, der da ist ist eigentlich das, was nicht sichtbar ist. Ja, Das heißt, wie intelligent ist das Geschäftsmodell eigentlich im Backend übersetzt? Das heißt, sind alle Artikel, die da sind, eigentlich auch wirklich da? Wie gut ist das Pricing? Wie gut ist das technische Konzept? Wie gut ist DBI aufgesetzt? Man muss sich das vorstellen wie so ein Eisberg, das ist meistens das, was man nicht sieht. Das heißt, die Frage ist eben, was soll wirklich dort selbst gebaut werden und was muss an andere Systeme angedockt werden? Also typische Systeme, die angedockt werden, ist sowas wie so eine Waren Wirtschaft oder ein ERP-System oder so ein Logistikbereich, wo dann auch ein Retouren-Handling drin ist, was dann wiederum äh, Auswirkungen hat bis hin ins Marketing. Ähm, dann gibt es sicherlich den, den CRM-Bereich, das Customer Relationship Management oder heutzutage die moderne Version, so eine customer data Platform, ähm, die da extrem viel steuert. Äh, dann gibt es sicherlich das Online-Marketing und den Business Intelligence-Stack, der sozusagen äh, eben auch wieder, Business Intelligence spült ja in ganz, ganz viele äh, Bereiche rein, äh, bis in Einkauf, bis in äh, CRM äh, und natürlich natürlich auch Neukundenakquise und so weiter. Also die Frage ist, sollen diese Systeme auch selbst mitgebaut werden äh, oder muss unter Anführungsstrichen nur angedockt werden ähm, und selbst wenn nur angedockt wird und die meisten Sachen tatsächlich äh, so genommen werden, sozusagen irgendwelche Best in Breed oder zumindest gute äh, Anbieter aus dem Markt, dann muss man eigentlich da äh, auch nochmal damit rechnen, dass vielleicht nochmal 50% der Kosten on top kommen, bis diese ganzen Systeme wirklich stimmig, sinnreich ineinander integriert sind. Und was dann eben nochmal wieder on top kommt, damit wir nicht denken, wir wären schon am Ende, ähm, dann ist sicherlich nochmal Content. Also der, der, der sozusagen der Shop muss ja irgendwie auch irgendwie eigenen Content haben, der die Produkte beschreibt. Da wird man ja jetzt nicht irgendwas nehmen können, was woanders herkommt. Bebilderungen, äh, das ist eben auch nochmal eine, eine ganze Ecke Stoff an Fixkosten, die da dazukommt. Die sind bestimmt auch nochmal 10, 20 Prozent der Kosten on top. Insofern. Das ist eine ganze Menge Holz, bis man so ein richtig geiles Ding am Start hat und man muss eben zusätzlich die richtigen infrastrukturellen Bedingungen schaffen und dann kommt es eben, wie gesagt, ein bisschen darauf an, welche Produkte es sind und dann kommt man hoffentlich in eine Region, die so Sinn macht. Tom, ich hoffe es hilft weiter und du bist nicht entmutigt, sondern siehst das Potenzial und nicht den Aufwand, der dahinter steckt und es macht trotzdem für dich Sinn und dann viel Erfolg in deiner Unternehmung. Ein Kunde hat während einer Rabattaktion per Rechnung bestellt, zudem ist er über die versandfreie Grenze geraten. Im Anschluss hat der Kunde einen Teil der Bestellung retourniert. Nach Abzug von Versandkosten, Klarna-Gebühren etc., die wir übernommen haben, haben wir mit der Order Minus gemacht. Wie kann man das als kleines Startup vermeiden? Mache ich einen Fehler in der Kalkulation oder ist das einfach Geschäftsrisiko? Vorneweg, ganz wichtig, ich biete keine Rechtsberatung an. Das hier ist keine Rechtsberatung. Ich kann hier nur meine Gefühl äußern auf Erfahrung und Beobachtung, was ich sonst wo gesehen habe. Zunächst einmal, ich glaube schon dass das irgendwie dein Geschäftsrisiko ist, wenn du das halt eben so gebaut hast. Man muss, Das ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ähm, man kann durchaus äh, in die eigenen AGBs reinschreiben, dass wenn etwas zurückgeschickt wird und man dadurch, äh, dann wird ja auch eine Erstattung, äh, 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 kommt ja dann ins Spiel, dass du dann von dieser Erstattung, was du dem Kunden erstattest, für das, was er zurückgeschickt hat, da könntest du ja ihm schon nochmal Versandgebühren für abziehen. Das heißt, das ist schon machbar, das in die AGBs reinzunehmen, so, dass man das so machen möchte und wird. Das kann aber immer, immer sein, dass das bei den Kunden doof ankommt. Mehr zu bestellen, um versandkostenfrei die Sachen zu kriegen, ist ja durchaus auch eine Masche. Insofern ist das ja total legitim. Die Frage ist ja letztendlich auf wie viele, wie viele Fälle gibt es hier. Ähm, ja, insofern, das kann halt eben sein, dass man eben Kunden dann nicht so happy macht. Und wir wissen ja alle, äh, Erstbestandskunden lohnen sich so richtig. Bei der Neukundenakquise ist ja manchmal ein bisschen, bei dem neuen, bei neu akquirierten Kunden ist es manchmal ein bisschen schwierig, Geld zu verdienen. Äh, richtig schön wird es eigentlich erst, wenn man mit CRM-Maßnahmen, mit den Kunden, die man schon einmal gewonnen hat, wenn man durch, die, durch den direkten Kundenkontakt dann wieder an die verkauft, dann macht die Marge eigentlich richtig Spaß dann, was man eben auch nochmal erwägen kann in solchen Fällen, dass man das zurückschicken ein bisschen schwieriger macht, dass es das eben vielleicht nicht direkt erlaubt ist, sondern dass man das vielleicht erstmal anfordern muss, sich die Freigabe dafür holen muss, dass man das zurückschicken wird und dann man das irgendwie einen Tag später das okay kriegt vom Online-Shop, wenn der Online-Shop sich das manuell anguckt und dort, wo man da wieder in Kommunikation ist zu dem Thema hier zurückschicken mit dem Kunden, dort kann man dann eben auch sagen: Hier, wenn du das zurückschickst, rutscht deine Gesamtbestellung unter den Mindestbestellwert fürs Versandkostenfreie, Freund, und dann muss ich dir eben 4,95 oder was auch immer eben wieder abziehen. Das ist sozusagen das, was man machen könnte. Dann was weiteres, was so ein bisschen eben auch eine Umgehung oder eine Milderung des Problems ist, ist letztendlich dass man eben guckt, dass man gar nicht so viele so kleine Sachen hat, dass man eben die Bundlegrößen hochdreht, Was ich was, wenn man sagt, Mindestbestellwert ist 30 Euro, wo es dann versandkostenfrei ist, dass man eben guckt, dass man nicht zu viele Produkte unter 30 Euro hat, dass das eben auch möglichst selten passieren kann eigentlich. Ähm, wichtig ist in der Essenz, ähm, dass das sozusagen die Mehrheit der Bestellungen, dass das da nicht passiert, ja, also ich glaube, wenn das bei manchen Bestellungen mal passiert, das ist okay, aber das, das muss eigentlich die Ausnahme sein und ansonsten muss man sie eben mit den Sachen behelfen, die ich gerade genannt habe. Aber bitte, äh, bei dem ganzen Kram muss man eben gucken, äh, wie funktioniert das hier im Verbraucherschutz? Was gibt es da für rechtliche Reglementarien? Also das ist jetzt quasi nur ein sehr betriebswirtschaftlicher Blick auf die Welt. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was in den rechtlichen äh, Rahmen äh, rübergeht. Insofern unbedingt dort abklären, äh, bevor man sich da entscheidet, wie man das handhabt in Zukunft. Viel Erfolg, Dennis, beim Lösen dieses kleinen gordischen Knotens. Wie ich hoffe... Es hat euch wieder einen Spaß gemacht, zuzuhören. Ihr konntet ein, zwei Gedanken und Inspirationen mitnehmen, um morgen euer Performance, Marketing und eure digitale Kommunikation noch ein Stück geiler zu machen und ein paar Ideen, wo ihr Sachen ausprobieren könnt. Um weiter so schöne Inhalte zu liefern zu können wie bisher, zumindest solche, die euch gut gefallen und die viel gehört werden, bitten wir euch freundlich, Fragen einzusenden. Das geht über WhatsApp, als WhatsApp-Sprachnachricht über Slack, ganz hip, über E-Mail, Fax oder Laserschwert. Ihr findet die entsprechenden Wege, wie das möglich ist, in den Show Shownotes oder wenn ihr es euch zurecht googelt. Bis bald. Für euch, André Alpa und OMR.com. Tschüss von AskOMR.